0: forkujesz repo, komitujesz hotfixa, pull request, approve, squash merge i git. Witajcie w Glossariuszu Programisty, podcaście, który pomoże Wam odnaleźć się pośród wszystkich wyrażeń ze świata koderów, niezależnie od tego czy swoją przygodę z programowaniem dopiero zaczynacie, czy macie już trochę doświadczenia. Hej, jestem Karol. Jako, że jest to pierwszy odcinek, wypada mi opowiedzieć trochę o sobie. Kodzeniem zajmuję się od chyba 8 lat, profesjonalnie jednak od 4. Na co dzień pracuję jako senior full stack developer. No i właśnie, od razu pojawia się pytanie, co to właściwie znaczy? Full stack developer. No i to jest sedno glosariusza programisty. Gdy chce się wejść w branżę IT, trzeba zmierzyć się z setkami obcych pojęć, które większość uważa za powszechnie rozumiane. Nawet później, będąc już doświadczonym koderem, codziennie spotyka się z nazwami i określeniami, które mogą brzmieć tajemniczo. Zacznijmy więc od podstaw, a z czasem będziemy się zagłębiać w bardziej zaawansowane tematy. W internecie pełno jest blogów. Załóżmy, że chcielibyśmy mieć również swój własny. Nie chcemy jednak korzystać z dostępnych rozwiązań, więc całość musimy napisać samemu. Każdy blog składa się przede wszystkim z postów, Do ich przechowywania potrzebna jest baza danych. Dane te jednak należy najpierw wyszukać, w odpowiedni sposób przygotować i wysłać do użytkownika serwisu. Zajmuje się tym backend, lub po polsku zaplecze aplikacji. Wikipedia podaje również wnętrze jako poprawne określenie. Dane przygotowane przez backend muszą być zaprezentowane w ładny sposób. Potrzebne są więc wszelkiego rodzaju ładne animacje, jakieś menu, rozwijane listy itd. Potrzeba do tego osoby zajmującej się frontendem lub, według poprawnej polskiej nomenklatury, fasadą aplikacji. Nie znam ani jednej osoby, która by używała polskiego odpowiednika tej nazwy. Trochę jest to w sumie smutne, że nikt nie używa rodzimej nomenklatury. Każdy szanuje prawników, bo używają tylu mądrych słów, cytują paremie itd. A programiści wychodzą na ignorantów, którzy ciągle spolszczają obce wyrazy, często nawet nie znając ich tłumaczenia albo poprawnej wymowy. No bo o ile lepiej brzmią słowa, zapisałem sobie na przykład egzoneracja, delikt, nowacja, prekluzja niż jakieś polszawe deploynięcie, wydevelopowanie czy inne buildowanie. Nie lepiej powiedzieć wdrożenie, rozwój i zbudowanie? Wiadomo, można się kłócić, że koder pracuje w międzynarodowym środowisku, że dokumentacje są często wyłącznie anglojęzyczne, Szanujmy jednak trochę nasz język, no i nie tylko podczas programowania. Tak czy siak wróćmy do poznawania wszystkich zapożyczeń, łącznie z tymi polskawymi. Mamy już backenda i frontenda. Każdy szanujący się projekt ma też do dyspozycji osobę piszącą testy, czyli QA od Quality Assurance. Testy to najczęściej krótkie skrypty, które mają za zadanie uruchomienie jak największej ilości napisanego kodu i wytknięcie odchyleń od założonych wyników. O testach i ich terminologii na pewno opowiem jeszcze innym razem. Projekt może również wymagać aplikacji na smartfony. Tutaj może się przydać oddzielny programista, który się tym zajmie. Jest on zazwyczaj nazywany mobile developerem. W gruncie rzeczy jest to jednak inna forma frontendu, więc nie będziemy się teraz na tym skupiać. OK. Można by rzec, że już wszystko gotowe. Całość jednak trzeba umieścić na jakimś serwerze, Serwer wymaga konfiguracji, no i dobrze by było również stworzyć jakiś zautomatyzowany proces testów, wydawania i aktualizacji całej aplikacji. To będzie zadanie dla tak zwanego DevOpsa. Od Development and Operations. Jest to stosunkowo nowa profesja, bo tak prawdę mówiąc pojawiła się dopiero kilka lat temu. Wydaje mi się, że w czasie popularyzacji usług w chmurze no bo większość projektów trzymamy, budujemy i testujemy wykorzystując usługi oparte właśnie na cloudzie. No dobrze, nadal nie wiemy czym jednak zajmuje się jako full stack developer. No więc wszystkie wymienione wcześniej obszary opierają się na różnych technologiach. Ich zbiór nazywa się stosem, a więc tłumacząc na angielski stackiem. Full stack developer powinien więc znać się na każdym z tych obszarów i mieć doświadczenie z każdą z wykorzystanych technologii, tak by być w stanie całą aplikację stworzyć i potem samemu utrzymywać. No i o ile w przypadku prostego silnika do bloga jest to możliwe, w praktyce przy większych projektach złożoność jest tak duża, że jedna osoba potrzebowałaby zbyt dużo czasu na zajmowanie się tym wszystkim. Fullstack więc często i tak skupia się na jednym lub w dwóch obszarach, ale zawsze jest w stanie kogoś zastąpić w zależności od obecnych potrzeb w projekcie. Tak na marginesie spotkałem się ostatnio z opinią, że prawdziwy full stack jest tylko wtedy, jeśli backend piszemy w Javie. No cóż, chyba muszę nadgonić swoje braki. Co więcej mogę o sobie powiedzieć? Pierwszą moją większą próbą twórczą było stworzenie małej gierki w silniku Unity i wydanie jej w sklepach Play, App Store, a nawet jeszcze wtedy Windows Phone. Była to gra z koszmarnym sterowaniem, małą ilością pobrań i kilkoma niezbyt przychylnymi recenzjami. No ale czego się przy tym nauczyłem i ile radości z tego wyciągnąłem, to moje. Na moim kanale na YouTube nadal jest dostępny trailer tej gierki, więc polecam zobaczyć, i może będzie to dla kogoś jakaś motywacja, że początki wyglądają, no wiecie, tak sobie. Samo Unity to silnik do tworzenia gier, zarówno dwuwymiarowych, jak i trójwymiarowych. Można więc tworzyć w nim prostą platformówkę, albo nawet strzelankę z super zaawansowanymi efektami graficznymi. Zresztą, jeżeli sprawdzi się listę popularnych gier na stronie Unity, które wykorzystują ten silnik, można być naprawdę zaskoczonym. Jest na niej na przykład, co mnie najbardziej zaskoczyło, bardzo popularna karcianka Hearthstone od Blizzarda, Albo y, świetna gra y, do pogrania razem na kanapie, Overcooked. Silnik ten wykorzystuje C Sharpa do pisania skryptów, którymi tworzymy logikę gry. Mała dygresja. C Sharp to język kompilowany autorstwa Microsoftu, który miał być swoistym następcą popularnego C. Sama nazwa, gdy zapisana, przypomina C i ligaturę czterech plusów. Jest też inne wytłumaczenie dla tej nazwy, którym jest odniesienie się do zapisu muzycznego, gdzie hash oznacza półton, więc język ten jest tak jakby półtonu wyżej niż C. Wracając do Unity. Modele 3D możemy zaimportować z większości popularnych aplikacji graficznych, łącznie z darmowym blenderem. Ogółem w moim przypadku stworzenie prostej gierki nic mnie nie kosztowało. Myślę, że jeżeli kogoś interesuje rozwój gier komputerowych lub inaczej Game Dev, to Unity jest świetnym startem. Warto do tego dodać, że gotowy produkt można uruchomić na wielu platformach. W ten sposób właśnie udało mi się trafić na wszystkie ówczesne systemy mobilne. Kolejnym moim krokiem w rozwoju była przesiadka na pisanie natywnych aplikacji na ios Mobilny system Appla. W tym miejscu chyba warto wspomnieć, że aplikacje mobilne dzielimy na natywne i hybrydowe. Natywne są tworzone w natywnym dla danej platformy środowisku. W przypadku ios będzie to więc język Swift i rzadziej już leciwy Objective-C. W przypadku Androida, Java i Kotlin. Hybrydowe aplikacje to połączenie rozwiązania natywnego i najczęściej technologii webowej, więc w gruncie rzeczy część aplikacji to przeglądarka internetowa w ładnym opakowaniu. Zaleta hybryd i główny powód ich dużej popularności to jednak niski koszt stworzenia takiej aplikacji. Wystarczy programista, nie wiem, frontendowy, który napisze aplikację webową, a potem douczy się tej małej części natywnej, która pozwoli mu opakować swoje dzieło w natywny komponent. Może nawet wykorzystać jakieś narzędzie pokroju Ionic, które zrobi to za niego, a w dodatku da mu na przykład gotowe komponenty interfejsu więc tak właściwie jedyną rzeczą, którą trzeba wtedy zrobić oddzielnie jest wrzucenie samej aplikacji do sklepów danych producentów. Chociaż nie, to też można zrobić innym narzędziem za jednym razem. Dla ciekawskich polecam zapoznać się z Fastlane. Hybrydy mają jednak moim zdaniem sporo wad. Przede wszystkim aplikacja, którą piszesz raz nie wczuje się w klimat całego systemu, no bo iOS i Android mają swoje, nie wiem, smaczki designerskie, jakieś różne gesty i inne elementy, które mają na celu wyróżniać te systemy, odróżniać je od siebie. No i albo trzeba to jakoś oddzielnie obsłużyć samemu, co powoduje utratę tej zalety, którą jest właśnie pisanie wszystkiego raz, albo trzeba to olać i narazić się na krytykę ze strony użytkowników. Kolejną dość istotną wadą jest niższa wydajność takiej aplikacji. Natywne apki zawsze będą miały super płynne przejścia i animacje, no a hybrydy nie zawsze. Jest na szczęście jeszcze jedno rozwiązanie będące trochę kompromisem. Są bowiem rozwiązania jak React Native, zamarin albo wyjątkowo ostatnio popularny Flutter. Pozwalają one pisać w jednej technologii, ale dają wynikową natywną aplikację. Brzmi wspaniale. Oczywiście nie jest tak pięknie, jakby się mogło wydawać, ale do niezbyt złożonych aplikacji jest to dobre rozwiązanie. React Native pozwala pisać korzystając ze schematów znanych z web deweloperki. Zamarin wykorzystuje Microsoftową platformę .NET ze wspomnianym wcześniej C-Pla- C-Sharpem. Flutter zaś wykorzystuje ciekawy język Dart. Nadal jednak nie rozwiązuje to problemu różnic w wyglądzie systemów albo obsługi niektórych ekskluzywnych dla danej platformy rzeczy. Warto jednak wspomnieć, że np. aplikacja Netflixa wykorzystuje React Native. No i mimo wszystko muszę przyznać, że Flutter mnie ostatnio nieźle wciągnął, więc na pewno będę chciał lepiej go poznać. Wróćmy znów do mojej osoby. Swoją profesjonalną przygodę zaczynałem jako programista aplikacji natywnych na iOSa. Zostałem więc przy urządzeniach mobilnych, jednak w porównaniu do darmowego Unity przerzuciłem się do usianego różnymi opłatami ekosystemu Apple. Jedną z opłat miałem już ze sobą po wydaniu gry w App Store. 100 euro na dostęp do sklepu i pełnego konta deweloperskiego. Szkoda tylko, że tą opłatę trzeba powtarzać co rok. W przypadku androidowego Play Store również istnieje opłata, jednak jest ona zdecydowanie niższa no i jednorazowa. Zacząłem z językiem Objective-C, który jednak na pierwszy rzut oka zupełnie łatwo zrozumiałego i przejrzystego C nie przypomina. Założeniem twórców było dodanie paradygmatu obiektowości do C, jednak chyba zapomnieli zadbać przy tym o spójność składni. To było jednak dawno temu, więc relatywnie niedawno stworzono Swifta, który jest nowoczesnym językiem pod wieloma względami, no i moim zdaniem w obecnej wersji jest już bardzo wygodny. A właśnie, obiektowość. To ważne słowo i w glosariuszu nie może zabraknąć jego wytłumaczenia. No więc w skrócie jest to założenie, że wszystko jest obiektem. Każdy obiekt ma swoje właściwości i może wykonywać różne funkcje. Najbardziej chyba ograny przykład to samochód, który może mieć na przykład kolor czerwony i może wykonywać funkcję jeżdżenia. W przypadku programu może to być więc przycisk, który ma tekst zapisz i jego kliknięcie powoduje otwarcie jakiegoś okna. Język obiektowy to więc taki, który realizuje ten paradygmat. Takie języki to np. Java, C++, C Sharp, Swift. Programowanie na ios sprawiało mi tyle radości, że nadal często wracam i staram się wykodzić coś małego. Tak wiecie, żeby być na czasie. Nawet mimo siermiężnego środowiska deweloperskiego, jakim jest Xcode, a którego nie da się pominąć i wymienić na jakąś alternatywę. Gwoli ścisłości. Zintegrowane środowisko deweloperskie lub IDE, jak Integrated Development Environment, to kobelaste aplikacje pozwalające łatwo pisać programy. Podkreślają składnie, proponują ulepszenia, budują aplikacje, zawierają symulatory i emulatory, które pozwalają testowanie aplikacji na różnych urządzeniach. iOS ma Xcode, Windows ma Visual Studio, Android ma Android Studio. Ten ostatni opiera się na zawierającym spore grono fanów IDE zwanym IntelliJ od czeskiej firmy Jet, JetBrains. Stworzyli oni całą serię IDE dla różnych technologii, w tym Pythona, Rubiego, nawet ios Nie podoba Ci środowisko, z którego obecnie korzystasz? Istnieje duża szansa, że oferta JetBrains zaspokoi Twoje potrzeby. Niestety w przypadku iOS-a i tak Xcode na Macu zainstalowany być musi. Apple, think different. Żadna firma nie realizuje swojego sloganu w takim stopniu jak Apple. Obecnie na co dzień pracuję głównie z javascriptem i całym wielkim środowiskiem z nim związanym. Uwaga! To jest ten moment, gdy muszę poruszyć temat różnicy między javascriptem i javą. Wiele osób nietechnicznych często nie zdaje sobie sprawy, że te dwa języki mają ze sobą naprawdę mało wspólnego i chociaż ten temat był już poruszany w wielu żartach i memach, Każdego tygodnia chociażby dostaję oferty od rekruterów, którzy nie znają różnicy. Zanim przejdę do różnic, najpierw dwa ważne pojęcia. Język interpretowany i język kompilowany. Pierwszy z nich, interpretowany, to taki, którego programy przechowuje się w postaci zwykłego kodu źródłowego, czyli wiecie, plik tekstowy. A gdy chcemy je odpalić, Dopiero wtedy interpreter języka wczytuje ten program i wykonuje go w odpowiedni sposób. Język kompilowany różni się tym, że programy są już przekompilowane, czyli przetłumaczone na język maszynowy lub inaczej przetłumaczone do postaci binarnej, takiej, którą rozumie bezpośrednio procesor. Wykorzystywanie języków interpretowanych daje nam możliwość odpalenia ich na różnych platformach, jednak ich programy są z reguły wolniejsze niż te skompilowane. Wróćmy do pojedynku Java versus JavaScript. Java jest kompilowana. JavaScript, lub w skrócie JS, jest interpretowana. Między innymi przez przeglądarki internetowe. Obydwa te języki programowania mają różną składnię i semantykę. Skąd więc tak podobne nazewnictwo? Ogółem ciekawa jest bardzo geneza powstania nazwy JavaScript. W 1995 roku firma Netscape opracowała swój nowy, stosunkowo prosty język interpretowany. Miał być kierowany do obsługi przez jej przeglądarkę internetową o tej samej nazwie Netscape. Sam język nazwano Mocha, jednak kilka miesięcy później zdecydowano się na zmianę nazwy na LiveScript. W tym samym roku powstała także Java, która była bardziej złożona, wymagająca kompilacji i generalnie przeznaczona do innych zastosowań. Szybko jednak zyskała na popularności, więc Netscape postanowił dobić targu z rozwijającą Java firmą Sun i dla lepszego marketingu ponownie zmieniono nazwę właśnie na JavaScript. W jednym z wywiadów Brendan Eich, będący twórcą JavaScripta, powiedział, że głównym założeniem było przedstawienie jego języka jako uzupełnienia dla Javy, czyli to czego nie mogłeś zrobić w Javie, zrobisz w JavaScriptie. Obecnie zarówno Java jak i Javascript są znakami towarowymi Oracle, które to wchłonęło firmę Sun, więc to jest fakt, który łączy te dwa języki ze sobą najbardziej. Ciekawe jest to, że Microsoft nie chciał być gorszy i również stworzył swój język skryptowy przeznaczony dla Internet Explorer'a. Wymyślili nawet dla niego niesamowicie oryginalną nazwę. Uwaga, uwaga, Jscript. Ostatnia stabilna wersja z tego co widziałem jest z 2011 roku, więc jak widać na rynku furory nie zrobił. JavaScript często jest obiektem drwin i ogólnego śmieszkowania z powodu wielu dziwactw, które można w nim spotkać. Szybki przykład. Typem wartości NaN, czyli not a number jest właśnie number. Javascript jest jednak na tyle uniwersalny, że stosuje się go niemalże wszędzie, mimo że, jak podejrzewam, nie taki był początkowy zamiar twórców. Znajdziemy więc go na frontendzie, na backendzie, w aplikacjach mobilnych, aplikacjach na telewizorach, tele- telewizorowych, odtwarzaczach Blu-ray i tak Java z kolei uchodzi za taką przewidywalną i łatwą zrozumieniu. Dzięki temu, że aplikacje napisane w Java są uruchamiane przez maszynę wirtualną, Java również jest stosowana niemal wszędzie. No i najpopularniejszym przykładem jej zastosowania jest system Android. Z js mocno ostatnimi czasy powiązany jest temat frameworków. Uwaga, znów zaskoczenie. Polska nazwa to platforma programistyczna. Jest to tak w zasadzie szkielet do budowy aplikacji. Każdy z popularnych frameworków ma swoje konwencje, dobre praktyki i tak dalej. Generalnie używa się ich po to, by nie wynajdywać za każdym razem koła od nowa i znacząco przyspieszyć rozwój dużych aplikacji. Szczególnie dużo jest ich dostępnych właśnie dla środowiska JS-owego i pochodnych. Ogółem mówi się, że na rynku jest tysiąc frameworków i przydałby się jeden taki lepszy od wszystkich. No i w ten sposób tworzy się tysiąc pierwszy, no i koło się zamyka. Temat jest tak rozległy, że najpewniej poświęcę mu od, jakiś oddzielny odcinek. Jeżeli chodzi o mnie, na co dzień głównie mam do czynienia z Reactem. Jest to framework frontendowy, stworzony i nadal rozwijany przez Facebooka. React to takie teraz trochę słowo kluczowe w świecie aplikacji webowych, czyli tych uruchamianych w przeglądarce. Każdy chce go poznać, wiele firm chce w nim tworzyć aplikacje, piszący w nim programiści dobrze się w nim czują. Ja się w nim świetnie czuję. Według ankiety przeprowadzonej przez portal Stack Overflow był to drugi najbardziej popularny framework w ubiegłym 2019 roku. Na pierwszym miejscu znalazł się leciwy już jednak nadal szeroko stosowany jQuery. Zresztą w opisie podcastu wrzucę link do wyników tej ankiety. Warto przeczytać, jest tam wiele ciekawych statystyk dotyczących programowania i programistów ogółem. Co czyni Reacta tak wspaniałym? No, moim zdaniem powodów jest sporo, przede wszystkim wydajność ze względu na sposób w jaki React renderuje, czyli wyświetla stronę, budowa komponentowa, co daje nam tworzenie strony z przygotowanych przez nas wcześniej klocków, z których każdy można wykorzystać wielokrotnie, w różnych miejscach i na różny sposób. Warto też wspomnieć o tej składni w języku JSX, który no, na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły HTML, więc nie odstrasza. No i co według mnie też jest bardzo ważne w przypadku takiego bardzo rozbudowanego frameworku, to świetna dokumentacja. Serio. Zanim uderzysz w Google, sprawdź choćby na szybko dokumentację, czegokolwiek, nie tylko o frameworku. Czytanie dokumentacji może się wydawać najnudniejszym zajęciem świata. W dzisiejszych czasach nie wyglądają one jednak już jak te, które widzi się na studiach. Bez ładu i składu pełno treści o niczym toporne wyszukiwarki to już przeszłość. Teraz, wiadomo nie zawsze, ale często, są napisane zwięźle, mają dużo przykładów z codziennych zastosowań, czasem zawierają jakieś filmy, online online'owe edytorki i tak Naprawdę, super zabawa. Polecam. No, to tyle o mnie. Myślę, że dla osoby nowej w hermetycznym świecie nerdów programowania nowych pojęć może być już całkiem sporo. Dzięki za wysłuchanie. To początek mojej przygody z podcastami, więc chętnie poznam Wasze opinie. Możecie pisać śmiało na Twitterze, do którego link znajdziecie w opisie podcastu. Oczywiście zachęcam też do subskrypcji, gdziekolwiek mnie słuchacie. Jestem na YouTubie, Apple Podcast, Spotify i Anchor. W kolejnym odcinku opowiem trochę o repozytoriach kodu, dowiecie się czym jest Git Workflow i jak poprawnie tworzyć komity. Do usłyszenia!